0: Vuelve, vuelve la Ciudad de México a semáforo epidemiológico amarillo, hay muchas contradicciones, hay muchas dudas, ¿volverán a cerrar la economía? Francamente no lo creo, así lo dijo o lo sugirió la jefa de gobierno, las escuelas mientras tanto vuelven, vuelven a clases no presenciales, a, cárcel, a, a, a clases virtuales y bueno pues abriremos hoy el programa... Resulta de que, eh, ¿recuerdan que hablamos de las nuevas iniciativas para reformas legales del presidente López Obrador? Bueno, pues el senador Ricardo Monreal, presidente del Senado mexicano, adelanta que habrá una cuarta una cuarta iniciativa, esta para prevenir o para poder ejecutar nuevos cortes. La austeridad republicana, pues, la austeridad republicana va a renacer, va a haber un nuevo recorte, incluso... Pues por qué no, aquí, aquí le invitamos hoy también. Y bueno, el presidente arremete nuevamente contra las clases medias. Y mientras, y mientras da muy buenas chambas a su equipo de ayudantes, a estas personas que le abren paso cuando va pasando ahí por los pueblos, saliendo a los aeropuertos, pues resulta que les está dando muy buenas chambas, tanto a nivel <coughs> emolumentos como a nivel responsabilidades. Bueno, esto ha desatado muchas críticas. Asegura el presidente que el presupuesto, y tiene razón, el presupuesto está asegurado porque pues, tiene la mayoría simple, la mayoría en eh, la Cámara de Diputados, la mayoría de 50 más uno y en los senadores también para el caso de ingresos que serán aprobados seguramente, seguramente antes de que termine, de que termine este año. Y los empresarios, los empresarios piden una reforma fiscal que combata la informalidad, es algo que tengo yendo muchísimos años. Empezamos, empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar.
1: Balanza comercial,
0: inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí, y como les gusta, clarito y a la boca. Orale.
2: ¡Vamos, rejete
0: bien! Momento Financiero. financiero. El presidente del Senado de la República, el señor Ricardo Monreal, habló en un video, habló en un video el fin de semana, subió un video a sus cuentas de redes, de redes sociales y habló de las reformas estas que va a mandar al Congreso el presidente de la República, pero habló de una más mayor austeridad republicana.
3: Y yo agregaría una cuarta más que viene, según estoy enterado, una reforma administrativa profunda que tiene que ver con la profundización de la austeridad y la sobriedad republicana. Tendremos que iniciar un proceso de construcción de consensos porque todas requieren modificación constitucional. Ojalá y lo logremos. Son momentos difíciles de polarización, de división, de encono incluso, pero hay que darle vuelta a la página y buscar qué temas y qué tópicos nos unen y nos fortalecen como nación para dar paso a una reconciliación nacional.
0: Pues el presidente del Senado ya haciendo labor, discurso político para los consensos, porque ya Morena no tiene mayoría constitucional, el presupuesto no la requiere, pero otras sí, habla precisamente de la, una nueva ley de austeridad, de austeridad republicana, de bajar gasto. Esto implicará seguramente recortes, recortes presupuestarios. Y bueno, pues es que sí se ha hablado de que el presidente de la República insistirá, aunque no tenga mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, en reformas en materia electoral, reducir los diputados plurinominales en materia de quitarle peso al INE, incluso eventualmente volverlo a la Secretaría de Gobernación, el tema de la Guardia Nacional, que pasaría nuevamente a formar parte del ejército mexicano. Y en materia de industria eléctrica, esta, estas reformas que quiere el presidente a como de lugar, trató de modificarlas con leyes las leyes están controvertidas, y bueno, va a insistir en una reforma constitucional que le devuelve el monopolio de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, aunque esta siga dando tumbos, aunque la dirección de Manuel Bartlett Díaz pues siga precisamente hablando sobre eficiencia energética. Apenas el viernes pasado nosotros les decíamos aquí que Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, prometía que no habría más apagones en el país bueno bueno pues este fin de semana bueno vamos a recordar mejor lo que decía el presidente de la república en julio de 2019 sobre por qué se tenían que cambiar las leyes eléctricas y por qué ya no habría más apagones
1: empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin luz y que por eso había que eh, permitir el que participaran los particulares entonces no queremos que ahora este, se le dé crédito a una campaña de esa naturaleza porque lo primero que he hecho es reunirme con los técnicos y de manera directa preguntarles ¿tenemos capacidad de generación de energía eléctrica. ¿Hay riesgos de quedarnos sin energía eléctrica? ¿Pueden haber apagones? Y la respuesta es no. Tenemos energía eléctrica suficiente.
0: Pues la respuesta era no en julio de 2019, pero desde entonces ha habido varios apagones en en la zona de la península de Yucatán. Y recuerdan este apagón en el estado de Tamaulipas, en donde la CFE dijo que había sido debido a un eh, incendio en un pastizal que nunca se pudo comprobar. Incluso se comprobó más bien que el oficio que decía del, del incendio era falso. Y bueno, este fin de semana, este fin de semana, por si fuera poco, otra vez, otro apagón. Y esta vez en el pleno corazón de la Riviera Maya, en Playa del Carmen, Quintana Roo. Un apagón de más de 12 horas, aquí está el reporte del periódico Reforma, pega apagón a Playa del Carmen, alegan vandalismo, por supuesto. Luego, luego la CFE, como le hizo con el incendio aquel en Tamaulipas, alega actos vandálicos y hoy en la mañana sube un tuit en donde dice que procederá legalmente en contra de quien resulte responsable por los actos vandálicos cometidos en contra de la infraestructura eléctrica de Playa del Carmen. ...y exige respetuosamente a las autoridades... ...actúen en consecuencia, como siempre... ...como siempre, no reconocer errores... echarle la culpa a otros... ...por lo pronto, otro apagón... ...12 horas... ...12 horas... ...en la Riviera Maya, en Playa del Carmen... ...y bueno, hablando... ...de la CFE, por si algo le faltara... ...continúa un conflicto vigente... ...desde hace muchos meses... ...con altos hornos de México... ...¿por qué? ...por la compra y venta de carbón... Vemos esta nota del financiero del día de hoy. Conflicto entre la CFE y Altos Hornos de México profundiza la crisis del carbón. Los mineros esperan que con la venta de la empresa de Altos Hornos de México al grupo Villacero se normalice la relación en las compañías. Como podemos ver en la siguiente gráfica, hay un tema ahí de choque entre el, el carbón que ofrece Altos Hornos de México, cuya venta ha caído estrepitosamente, y la CFE, que como siempre, metida en problemas, busca nuevos proveedores de carbón, pues para esta forma tan novedosa, tan limpia, tan ecológica, tan moderna de producir electricidad que es con carbón. Bueno, Canal 76... De Easy, Canal 168 Total Play. Volvemos después de una pausa, momento financiero. Hola Internet, ¿cómo empieza su semana? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue de sábado y domingo? Depredador Mercenario, esperando que el tío Mau nos traiga unos mezcalitos de Oaxaca. Ojalá. Pero Mauricio no dispara ni en defensa propia de pre. Eh, mi punto de hoy es, la clase media que no le agrada al presidente es la que ayuda a generar economías en muchas regiones. No, no en muchas regiones. En todo el mundo, mi querido Depre, la clase media es el sostén de la economía de los países. Así de simple, así de simple. No hay más por dónde buscar. Miguel Carrera, buen día. Jacó Frías, buenos días, querido Alex y Angelitos del Verno. Guillermo Sánchez Mendoza, saludos, saludos Memo. Paco Guerra, excelente inicio de semana, chavales. Pues después de ver que, que, que andar de limpia micrófonos y ganar como alto directivo ese estandarte de la 4T me confirma lo que he venido diciendo todo este tiempo, ser eh, puler pule rifles es el trabajo mejor pagado hoy en día, ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso, no de los pulerrifles, rifles, bueno, de los miembros hombres y mujeres de la ayudantía del de presidente de la república que de, que de repente brincan yo no tengo ningún, ningún inconveniente en que tengan mejores trabajos pero brincan a posiciones técnicas de grandes responsabilidades que pues no tienen que ver nada con el perfil de estas personas, con su preparación y mucho menos con su escolaridad o con la capacidad para hacer, para hacer esos trabajos Fer Rangel, buenos días, buena semana Raimundo Velázquez Hidalgo, buen día tío Alex desde Zacatlán de las manzanas, haremos protesta para pedir que liberen al tío Mau. No, por mí que se quede ahí guardado, eh. Este, Raimundo, allá, allá tú, si quieres, a ver, a ver cómo te contestan nuestros amigos, este, los defensores del, eh, del ñero mayor, Mauricio Flores. Mike White, buenos días. De nuevo a semáforo amarillo, de nueva escasez de vacunas. Si no fue con fines electorales, entonces, ¿qué fue? Híjole, Mike, pues sí, coincide. Coincide una baja en el ritmo de vacunación con pues, la época postelectoral. ¿Acaso utilizaron las vacunas con fines electorales? ¿Cómo creen? Yo creo que sí. Vamos a la tele. Ante el, incremento, ante el incremento de casos de COVID en la Ciudad de México el viernes, que hubo una confusión porque primero la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que nos quedábamos el semáforo verde. Este que se puso verde precisamente para reabrir las escuelas hace un par de semanas, bueno, pues resulta que regresa Semáforo Amarillo, eh, finalmente en la noche lo confirmó la jefa de gobierno y la CEP informó de la suspensión de clases a partir, a partir de hoy. Aquí tenemos el tuit de Momento Financiero con el que informábamos el mismo, el mismo eh, viernes por ahí de las 7 de la tarde, 6.45 de la tarde. Se eleva la alerta, a pesar de que Sherman había informado que se mantendría en verde. Y bueno, vamos a ver eh, los tweets los tweets de eh, Claudia Sheinbaum, precisamente, ahí está, estamos un punto arriba de lo necesario para subir a, a más bien para bajar de alerta a, a verde. Y bueno, pues empezaron los dimes y diretes. Claudia Sheinbaum mandó este, esta serie de tweets. Continuamos en niveles mínimos históricos de casos, hospitalizaciones y defunciones. Pues entonces ya como que no se entiende muy bien. Eh, descarta, descarta que se renueven las actividades económicas, yo no creo que se vayan a cerrar. Y aquí hay un dilema, aquí hay un tema de discusión, el tema de la economía, aquí está el comunicado de la SEP también muy confuso eh, que no hay clases presenciales pero sin embargo las escuelas si quieren abrir, pueden abrir a voluntad propia pero los alumnos o el personal no puede estar más allá de 40 minutos para consultar algo, para hacer un trámite para ver una computadora, en fin todo mal, todo es una un, un, una hilera, verdaderamente una cadena de puros eslabones de ocurrencias, de malos de malos mensajes, en fin por lo pronto... Por lo pronto no creo que cierren la actividad económica y aquí pues el dilema, la actividad económica es vital. Yo creo que sería catastrófico económicamente que volvieran a cerrar las actividades eh, no esenciales en la, ciudad, en la Ciudad de México. Pero bueno, pues eh, esto versus la salud y bueno, tenemos el tema del desempleo también de la Ciudad de México Pega, según este estudio, a los de mayor nivel escolar. Ahí tenemos 71% del total de desocupados en la capital del país. Cuentan con estudios desde nivel medio o superior. O sea, por lo menos con la preparatoria, pero con la universidad e incluso con maestría y doctorado. Pero hubo una buena noticia este fin de semana en la Ciudad de México. Para que no digan que no, bueno, ahí tenemos la Ciudad de México obtuvo el séptimo lugar en la categoría de potencial económico en el ranking de la unidad de inteligencia del Financial Times. Para que el presidente no diga que el Financial Times es un pasquín inmundo, bueno, pues ahí está este ranking, séptimo lugar en esta categoría de oportunidades. Ojalá y estas oportunidades se aprovecharan como atrayendo mayor inversión y sin mensajes tan contradictorios. Y tan confusos sobre el tema del semáforo epidemiológico, afortunadamente ya no tenemos a Gatel todas las noches, a ver qué dice mañana el pues el impresentable doctor Hugo López Gatel eh, mañana que es martes de la salud y que estará y que estará seguramente en, en la mañanera, en algo que he oído por muchísimos años desde que yo me acuerdo, los empresarios pidiendo una reforma fiscal que no... ...se recarguen los de siempre... ...sino que combata la informalidad... ...esto no es novedad... ...lo volvió a decir Carlos Salazar Melín, ...lo dice y está reflejado en la prensa de hoy... ...piden que esta reforma fiscal... ...que más bien la presentó... ...como miselena fiscal Raquel Buenrostro... Y que, el, ...y que el presidente inmediatamente salió a decir... ...que no se trataban de nuevos impuestos... ...sino de eh, pues tratar de recaudar más... ...200 mil millones de pesos... ...pues bueno, la, el Consejo Coordinador Empresarial... Carlos Salazar le pide, le pide a las autoridades hacendarias que se combata la informalidad y que no se incrementen los impuestos ya existentes. A ver si tenemos esa nota. Empieza el debate. Se dice que habrá cambios en la manera de calcular la base gravable de las empresas, o sea, el cálculo sobre el cual se les cobra el impuesto para que pueda Hacienda recaudar más. En todo caso, en todo caso, esto lo tendrá que ver ya el Consejo General Empresarial, Carlos Salazar Lomelín y toda la Comisión Ejecutiva del CCE con el nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público que asumirá a finales de julio, principios de agosto, el señor Rogelio, Rogelio Ramírez de la O. El presidente está tranquilo porque su presupuesto está asegurado por los que eh, sabemos que, tendré, que tendrá la mayoría de 50 más 1 en la Cámara de Diputados, pero culpa a los conservadores de tratar de quitar... ...programas sociales. Veamos.
1: Se tiene ya la mayoría para la aprobación del presupuesto. Esto nos debe de dar mucha tranquilidad... ...a todos. Porque ya se logró... ...ese propósito. En... ...distritos de la ciudad... Eh, votaron por la cancelación de todos estos programas pero no les alcanzó a los conservadores y yo llamo también a la reflexión serena a quienes eh, no eh, están a favor de un cambio verdadero y apoyan al antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Porque puede ser que lo hagan de manera convencida, consciente o que lo hagan por desinformación. Por eso es un tema a tratar. Y es de sabios cambiar de opinión. Por eso eh, vamos a seguir tratando este asunto.
0: Bueno. Eh, primero que nada, eh, el presidente sigue dolido por la derrota electoral en la Ciudad de México de su partido Morena. Quiero decirle, señor presidente, quienes votamos en contra de Morena, no votamos por la corrupción ni por los regímenes anteriores, votamos por un régimen autócrata de una sola persona al mando, sin contrapesos. Por eso, por eso votamos, señor presidente. Y no, no puedo aceptar, no puedo aceptar que usted me pida que cambie de opinión, simplemente porque usted cree que votar en contra de Morena es estar en contra en contra de usted o del movimiento que encabeza. No es así. Y bueno, el presidente de la República sigue, sigue insistiendo en su discurso en contra de las clases medias.
1: Si queremos una clase media, desde luego, queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media más humana más fraterna más solidaria eso es lo que buscamos sacar de la pobreza a millones de mexicanos que mejoren en sus condiciones de vida, en sus condiciones de trabajo, pero que también no dejen de voltear a ver a los desposeídos, a los necesitados, a los marginados.
0: El presidente lo que quiere es una clase media que vote por él. Eso es lo que quiere. La verdad es que el presidente olvida las muestras de solidaridad de la clase media mexicana y la clase media urbana ante desastres naturales como los sismos de 1985 y, 19, y, 2000 y 2017. Bueno, seguiremos, seguiremos después del corte con este discurso que insiste el presidente en subrayar en contra de la clase media mexicana. Volvemos. Volvemos a Internet. ¿Cómo están por aquí? Vamos a ver quién más está. Eh... Saúl Peralta. ¿Por qué no se pueden eliminar la ley de que los casos de corrupción y violencia expiren mira, en general, en general eh, cualquier delito tiene un periodo de prescripción, habría que ver caso por caso Saúl, en el caso de la corrupción, pues insisto, el presidente ha tratado de tipificar y ya lo tipificó corrupción como un delito grave lo que pasa es que esto queda queda ahí en en, en, en la indefinición de que qué acto específico puede o debe ser considerado como corrupto y cuál no por eso hay un gran catálogo de, de penal de delitos y, y, de, y de penas y de procedimientos. Este Francisco García, ya vimos que la línea 12 tardó 10 años en tener su primer accidente trágico. ¿Cuánto tiempo tardarán las horas insignias del presidente en pasar lo mismo? Híjole. Bueno, primero que las terminen, ¿no, Paco? Eh, Pili Sanz, hola Pili. ahora que las vacunas están causando reacciones secundarias a varias personas, ya empiezan a dar, a dar miedito a vacunarse. No, Pili, yo creo que... Cualquier vacuna en la historia de la humanidad ha causado en algunos en algunos eh, o en muchos reacciones, pero esto no quiere decir que no sea prudente y necesario vacunarse. Laura Ochoa, Alex Solito, línea 12, ¿será elefante blanco? Yo creo que sí, Laurita. ¿O con qué dinero se arreglará ya en amarillo mientras farsa? Jacob Frías, vamos a hacerle a la muerte chiquita al país como que de, de, de que no... Vamos a dar otro machetazo a las instituciones. ¿Te refieres al recorte presupuestal? Pues yo creo que sí, mi querido Jacob. La jefa de gobierno, dice Laura Achoa, se ve muy desmejorada. Está enferma o aconjada. Yo creo, que está, yo creo que está agobiada. Agobiada pues por el costo político de la línea 12 del metro y por el costo político de haber perdido la mitad de la ciudad en las elecciones del pasado 6 de junio. Y bueno, el presidente también se ve enojado, molesto y por eso, ahorita de regreso, pues volvemos a ver a quién le echa la culpa. Y la jefa de gobierno también. Vamos a ver al final un gatelazo de la jefa de gobierno precisamente sobre esto. Volvemos a la tele. Yo insisto, la clase media es el baluarte, es la base, es el sostén de la economía de cualquier país. Y sin embargo, el presidente sigue Sigue pensando que es manipulable, que no es capaz de decidir por sí misma y que es influenciable a la hora de emitir un voto, por supuesto, si este no es a favor de Morena o del presidente López Obrador.
1: Yo sostengo que fue muy fuerte la campaña de manipulación, la guerra sucia, sobre todo en la ciudad y este muchos eh, ni supieron por lo que votaban estaban eh, muy alterados obnubilados en contra de nosotros del proyecto de transformación porque este, son partidarios al final o en el fondo de que continúe el mismo régimen de corrupción de injusticias, de privilegios y de salir adelante Créame,
0: créame presidente que sí sabían que sí sabíamos por lo que votábamos pero sobre todo, sabíamos por lo que no votábamos. En fin, el balance para el peso mexicano no fue bueno para la última semana en que se dieron a conocer eventuales tasas de interés en los Estados Unidos. Es la peor semana para el tipo de cambio para el peso mexicano, pues, para la moneda nacional. En nueve meses vemos esta nota. Esta nota, más bien esta gráfica en donde vemos el alza de 4.62% en el tipo de cambio en el peso versus el dólar entre el 10 y el 17 de junio. La devaluación del peso, aunque se diga lo contrario en Palacio Nacional, es de 3.4% en lo que va del año. Y a pesar de que también desde Palacio Nacional se niega, se niega. La contratación de nuevos préstamos, pues bueno, está documentado, está documentado que hay cinco nuevos préstamos, por lo menos, contratados con el Banco Mundial en esta administración, según eh, reporta. El periódico El Economista, el otro periódico especializado de nuestros favoritos por los temas que tocan y que tocamos aquí en Momento Financiero. Hay cinco préstamos activos del Banco Mundial solicitados por el actual, por el actual gobierno por 1955 millones de dólares. Y vemos cuáles son. Vamos a ver cuáles son. Aquí los tenemos. Tenemos el cuadro. Ahí tenemos. Eh, el monto por préstamo están activos, la mayoría cuando fueron aprobados. Sistema Nacional de Identidad Única, fortalecimiento de la sostenibilidad económica, sustentabilidad ambiental, acceso al financiamiento COVID-19, seguridad hídrica, modernización de los sistemas de gestión financiera pública en México, inclusión financiera y finalmente proyecto de ampliación de las, eh, fra de las franjas rurales, de las finanzas, perdón, rurales. Miren, no está mal estos préstamos, para eso son, para eso están, para eso se piden, para eso se usan. El tema es negarlo, ese, ese sigue siendo el tema. Bueno, vaya escándalo, ya hemos hablado de muchos casos de personas de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, estas personas que van eh, al lado de su camioneta abriendo paso en sus mítines, recibiendo cartas, recibiendo regalos. La ayudantía, lo que antes era el Estado mayor presidencial, pero que ahora son personas muy jóvenes, la mayoría de ellas civiles. Bueno, veamos esta nota de Reforma de hoy. También la trae el periódico El Universal. Al presidente no le gustó nada, se fue contra los dos medios de comunicación, contra Reforma y El Universal. Esta es una mujer, Arlet Silva, que pasó... De ganar 37 mil pesos mensuales en la ayudantía a ganar más de 100 mil pesos, pero dejen ustedes su sueldo, responsable de contrataciones en Pemex. O sea, esta muchacha, esta señora, por su despacho, por su escritorio, pasan contrataciones por más de 500 millones de pesos en Pemex. Y no se ve que tenga, que tenga una experiencia para eso, simplemente el haber trabajado en la ayudantía del presidente de la república. Aquí tenemos otros de los casos, unos de ellos muy sonados, la de hasta la izquierda es la que acabamos de ver, Ángel Carrizales, ¿se acuerdan de este hombre que era de la ayudantía del de, eh, presidente que no pasó tres o cuatro exámenes para entrar a tres o cuatro organismos diferentes hasta que el presidente lo impuso, lo impuso en la agencia de protección al ambiente como director Octavio Almada, Paloma Aguilar, o oh, miren, el caso precisamente de Paloma Aguilar que pasó de la ayudantía a ser administradora general de recursos y servicios del sistema de administración tributaria un puesto alto, altamente especializado altamente de requerimientos técnicos y profesionales que no se ve, que no se ve cómo se puedan justificar pero el presidente todo lo justifica y lo justifica
1: así Joven Veracruzana ¿Cómo no le voy a dar la oportunidad? Que es una mujer íntegra, honesta, ¿qué quieren los de, de reforma? Que yo ponga a un eh, familiar de Carlos Salinas de Gortari. Todos ellos y lo vamos a seguir haciendo
0: y además dice nos vale lo vamos a seguir haciendo el tema no es que la gente crezca insisto el tema es que tenga perfiles para trabajar en puestos altamente especializados y justamente con sueldos que el presidente desprecia cuando se trata de personajes de la clase media o cuando se trata de trabajadores como el que esto les dice que se levanta todos los días a tratar de ser aspiracionista, justamente a tratar de mejorar la vida, la vida propia y la vida de las personas que nos, que nos rodean. Ahí tienen este caso de los chapulines de la ayudantía del presidente de la República. El mercado de valores, el mercado, recuerden ustedes que hay varias. Formas de financiarse, la parte del crédito tradicional, el crédito tradicional para una empresa, pero las empresas también pueden emitir acciones y entonces si yo compro una acción de una empresa me convierto precisamente en accionista, en co-dueño de esa empresa y ese dinero que yo le doy a la empresa no es algo que yo le estoy prestando a la empresa. Es algo que yo estoy invirtiendo en la empresa. Si la empresa gana, gano. Si la empresa pierde, pierdo. Se trata de riesgo, se trata de acciones, se trata de capital. Veamos esta nota de reforma. Terrible la situación pues entre la incertidumbre por la pandemia, pero también por las decisiones de este gobierno. Falta de confianza en los inversionistas. Pierde atractivo el mercado bursátil mexicano. Y veremos un poco más grande este cuadrito. Fíjense nada más. En 2015 hubo seis ofertas públicas iniciales. O sea, empresas que salen a cotizar a la bolsa por primera vez. En 2006 solamente tres. En 2017 se retomó un poquito, cinco empresas eh, eh, salieron a cotizar a la Bolsa Mexicana de Valores o a la Bolsa Institucional de Valores Viva. 2018 y 2019 cero. Ninguna de ellas, ninguna de ellas. Bueno, corrijo lo de Viva porque Viva nació, Viva nació en 2018 precisamente y una apenas en este en este 2000-2020. De por sí, el mercado de valores mexicano es un mercado pequeño, con poca penetración, son menos de 200 empresas, pero es un mecanismo importante que debería de crecer. En Estados Unidos hay miles, miles de empresas que cotizan en bolsa, ya no digamos en otros mercados, en el mercados europeos, en Londres, el Brent, en Francia, eh, en España, en fin, por supuesto en Canadá. Pero bueno, estamos en el 76 de Easy, y en el 170, 168 de Total Play, momento financiero, volvemos después de una pausa. Bueno, este Tavo Rivera desde Mexicali, excelente día para todos. Igualmente, Tavo, José Almazán Mendiola, al menos 14 personas fueron ejecutadas por el crimen organizado en Reynosa. Aparentemente fueron asesinadas al azar. Ese es un hecho sin precedencia en la historia de México. Sí, caray, hombre, fue un tema muy triste del... Del fin de semana en Reynosa, un, una masacre. De esas que dice el presidente, que ya no hay. René Franco, abrazo fuerte a los papás financieros. Felicidades, gracias, jefe Franco. Ángel González Mosqueda, felicidades, papás financieros. Raúl Olea Hernández, aquí en Mazatlán, dos días sin luz. Fíjense, ahí está. Qué bueno que nos, que nos eh, informas esto. Dos días sin luz en Mazatlán, 12 horas sin luz en la Riviera Maya. Pero decían que ya no iba... A ver, apagones. Bueno, ahorita vamos a tener en la televisión, ahorita acabando este corte de internet, la entrevista con el abogado de los socios del Club Campestre de Tijuana. Este Club Campestre que el gobernador, que ya se va, Jaime Bonilla, quiere, quiere expropiar. Vamos a hablar de esto aquí en Momento Financiero. Vamos a la tele. Voy a decir un lugar común. Hay un fantasma, ha habido un fantasma que recorre los pasillos de la nación desde que se discute el proyecto económico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese fantasma es el fantasma de la expropiación, que ha sido negado una y otra vez, pero que tomó forma en Tijuana, en Tijuana con un gobernador cercano a la 4T, Jaime Bonilla, que por cierto ya se va porque acaba de haber elecciones, ya se va. Pero hace algunas semanas nosotros les informamos aquí en Momento Financiero de la intención del gobernador Bonilla de Baja California de expropiar un símbolo, un símbolo de la ciudad de Tijuana, el Club Campestre de Tijuana, una superficie de 504 mil metros cuadrados. Bueno, hay noticias y buenas para los socios del Club Campestre y por eso tengo el gusto de saludar al licenciado Roberto Quijano, quien es eh, vocero, vocero de eh, los eh, socios del Club Campestre de Tijuana, eh, mi querido Roberto Abogado, ¿cómo estás? Eh, me da bueno, mucho gusto bueno. saludarte, muy buenos
3: días. A ti Alejandro, buenos días a ti y muy, muy, muy agradecido por el espacio que me da en eh, mo Momento Financiero, a tus órdenes.
0: Con mucho gusto. Oye, pues nosotros dábamos a conocer primero eh, la decisión o la intención del, del gobernador y posteriormente eh, los juicios que interpusieron ustedes los socios para ampararse ante esta medida. Entiendo que tienen una buena noticia ahorita, en ese sentido, una suspensión judicial a esta medida arbitraria.
3: Sí, básicamente, Alejandro, compartir contigo que en esta, en esta novela que hemos estado viviendo estos últimos meses, los socios del campestre, básicamente estamos en tres juicios. El primer bueno, tres momentos de, de procesos que hay. El primero es un proceso administrativo que inicia el Gobierno del Estado, el decreto expropiatorio eh, que se inicia por allá de marzo de abril de este año. En lo segundo es un amparo que nosotros promovemos en contra, precisamente, de esa intentona por parte del Gobierno del Estado de, de expropiar el Pulp Campestre. Y lo tercero que recibimos hace un mes, aproximadamente, es un juicio de naturaleza civil, ordinaria civil, en el cual el gobierno del estado no solamente trata de expropiar el campestre, fíjate nada más lo que te voy a decir, sino no pagarlo, okay. porque dice, ese, ese inmueble no es tuyo, por lo tanto, eh, voy a ordenar que la escritura pública de la cual se deriva tu propiedad sea declarada nula. De ese tamaño es, es, es la, 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 la actitud del gobierno del estado en contra del club campestre.
0: Oye, eh, Roberto, este, esto que está diciendo es terrible porque sería, si de por sí un acto expropiatorio sin justificación de utilidad pública resulta pues una arbitrariedad aunque proceda a la indemnización correspondiente, pues más aún, más aún si se los quieren quitar y no la des un quinto, esto sería pues un robo en despoblado, un asalto a mano armada, caray.
3: Mira, no tiene ninguna justificación la expropiación en sí, desde el punto de vista social, Esto es el bosque más grande de la ciudad, seguramente tú has estado en Tijuana, está en el corazón de la ciudad de Club Campestre, y es un, es un espacio en el cual es boscoso, como cualquier club de golf, este y es el único que se mantiene en la ciudad de Tijuana, es una ciudad, es un área semidesértica, hay cerca de 150 parques y jardines, la gran mayoría, si no es que su totalidad, en un total abandono por parte del gobierno municipal, y Pues, este lo los propios socios lo mantenemos, entonces no hay una viabilidad social. Segunda, no, no hay una viabilidad jurídica. Luego, si quieres, lo platicamos. Pero lo más importante, Alejandro, es que no hay una viabilidad económica. Claro, expropiar un campestre va a costar entre 5 mil y 6 mil millones de pesos. Pero el decreto expropiatorio no solamente afecta al club campestre, sino todas las construcciones que están a su alrededor, las cuales tienen un valor más o menos. De unos 20 mil a 25 mil millones de pesos. Entonces sería un absurdo económico tratar de expropiar esos inmuebles.
0: Oye, este eh, abogado Roberto, eh, entiendo, entiendo que ya tienen en sus manos una suspensión definitiva concedida por un juez federal. Esto pues les da eh, pues una gran tranquilidad mientras se desahogan todos estos juicios, ¿no?
3: Exacto, mira, esa es la, es la buena noticia que tú comentabas precisamente el martes de la semana pasada el juez de distrito nos otorga ya la suspensión definitiva en la cual ordena no publicar, no tomar posesión no indemnizar, no rematar, etcétera, plus campestre. el club campestre. El procedimiento expropiatorio es un, ex, es un expediente, es un procedimiento de naturaleza pública, por lo tanto no se puede detener, pero en un, en un caso dado de que el gobierno del estado determine que que sí procede la expropiación. Hasta ahí se va a llegar, ni siquiera lo puede publicar en el, en el periódico oficial del, de, del estado de Baja California. Entonces, es la antesala, nosotros sentimos, y como abogado también te lo digo, es la antesala de que eventualmente el juez de distrito nos va a otorgar el amparo en el fondo, llamamos, ¿verdad? Eh, eh,
0: Roberto, eh, Liceo Quijano, eh, Jaime Bonilla, antes de ser un político, es un empresario. ¿Cuál, sí es. ¿cuál es el.? Razonamiento de un gobernador en funciones para expropiar un, un bien de una ciudad eh, como Tijuana, que está eh, céntricamente ubicado, que es un símbolo, que es una zona arbolada, como bien dices, y que involucra además el valor de eh, terrenos aledaños pues de una ciudad absolutamente viva y en crecimiento como es Tijuana, la ciudad fronteriza más importante de México.
3: Mira, ignoramos, es una excelente pregunta Alejandro, precisamente es lo que nos venimos cuestionando desde hace tiempo los socios del Club Campestre, ¿cuál es la intención que hay detrás de esto? Cuando te insisto, Tijuana, el, el Club Campestre es el bosque de la ciudad, eh, eh, ¿podemos entender que el gobernador no conocía o no conoce a la fecha con exactitud toda la labor social, toda la participación ciudadana? Eh, y el símbolo que representa para Tijuana el Club Campestre. El Club Campestre es una ciudad muy joven, acaba de cumplir 100 años, ¿verdad? Eh, y pues bueno, es una ciudad en, en desarrollo, con mucha pujanza, tenemos los vecinos pues, que cualquiera quisiera tener, ¿no? California, estamos a, a menos de, de 150 kilómetros de Los Ángeles, estamos a, a, a 30 kilómetros de San Diego. Imagínate la posición geográfica no sí. y el valor que tienen esos inmuebles. Entonces, ignoramos, sin embargo, precisamente un ejercicio que se ha venido haciendo con el gobernador es presentarle eh, mediante videos, mediante presentaciones qué es lo que el club campeón está representado no solamente para los socios y para la ciudad sino para la historia de la región
0: Roberto, este, una pregunta, acaba de haber elecciones eh, como en todo el país, tuvieron ustedes también elecciones y inclu e incluyeron la renovación de la gubernatura, ¿la gobernadora electa del estado de California se ha pronunciado a este respecto?
3: Mira, todos los candidatos tuvieron un acercamiento con el club campestre. En el caso particular de María del Pilar, que es la, la gobernadora electa, sí hubo un acercamiento. Eh, ella ha manifestado de manera pública, sin comprometerse, el respeto total a la propiedad privada. Entonces tenemos la confianza que no solamente irá a respetar la propiedad privada, sino que ya que vea los números, lo que costaría indemnizar al club campestre, seguramente va a tomar una decisión distinta.
0: Pues ojalá y así sea y lo esperamos nosotros y te agradezco mucho eh, tu tiempo, tu disposición para platicar. ¿Sabes por qué? Eh, porque a pesar de que pudiera parecer un tema muy local, nosotros aquí lo venimos siguiendo con mucho interés porque una cuestión de estas que, que pueda proceder pues es un mal mensaje para todos los que creemos en el libre comercio, en la propiedad privada, en los derechos privados, en, en fin, en esta, en esta idea que pues a veces con esta palabra expropiación, pues no necesariamente estamos hablando de ello. ¿no?
3: Totalmente, el referente sería pésimo, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, el club campestre no es poca cosa, como tú lo mencionabas, son 50 hectáreas de la ciudad, el, la propiedad afectada son más de 70 hectáreas, eh, sería terrible el antecedente y estamos dando la defensa, créeme Alejandro, la estamos dando de frente porque estamos seguros de lo que estamos haciendo y que somos propietarios de, de, de este inmueble. No solamente se trata de que nos indemnicen, es de que no le quiten a Tijuana el, 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 la, la pequeña área verde que, que tiene nuestra ciudad. Pues
0: este espacio, Roberto, se queda abierto para que nos comuniques cómo va este procedimiento judicial en el que estamos muy interesados. Te agradezco mucho. Un abrazo hasta Tijuana. Gracias de nuevo.
3: Al contrario, Alejandro Ortiz, saludos.
0: Regresamos después de una pausa. Hola, ¿qué tal? Regresamos a internet, perdón, aquí me están, este, ya saben, este, estos que no dejan de dar, ¿qué? Cabuleando, ya saben. Comentarios en YouTube, David, Andrés, Sánchez, García, este es el último corte, ¿verdad? Eh, buen día, Guillermo Jiménez Rojas, buen inicio de semana desde Zamora, desde Zamora, Michoacán, Caro Cervantes, buen día, Alex y Mau, saludos, Caro, Andrea Méndez. Saludos, mi querida Andrea. Lucía Elena Silva. Buenos días, DDC Financiero. Rochi, Rochi, buenos días, estimado Alex y comunidad financiera. Alfredo Sayek, Saludos desde Arizona. Arizona, allá en la frontera norte de México, la frontera sur de Estados Unidos, por supuesto. Greg SP, por favor, vuelvan a subir los videos desde el 16. Casi al final todos tienen desfase, imagen. Sonido, desde el 16, o sea desde el, desde el Face, no sé, yo creo que se refieren al Face, habíamos tenido problemas con el desfase del audio, lo estamos viendo, gracias Greg, Lucía Elena Silva, buenos días a todos, Cafecito, efectivamente, Evangelina López, excelente inicio de semana, desde Jalapa, Veracruz, lindo Jalapa, Efren, a Alex, buen día, creo que estás mejor sin el ciervo de la nación, Chauricio Flores, bueno, gracias. A ver, mañana mañana le doy tu recado, Efreno. Mañana se vuelve a escribir. A ver aquí qué te dice el Chairo Mayor. Francisco Guerra, don Marcelo y don Claudia aún se ven en la boleta del 2024 bajo el manto protector. Un nuevo escándalo que ahorita voy a platicar rápidamente de Marcelo Ebrard con la compra de las medicinas chinas, de las vacunas chinas terrible, ¿eh? de las vacunas CanSino. Evangelina López Silva... Monreal solo se entiende el mismo y hace caso a su viejillo. Monreal trae su agenda. No se despeguen de él, no, no le despeguen la vista. Brenda Ojeda, buenos días. DDC, Evangelina López Silva, denos like. Fue el fue like número uno, así lo haremos. Luis Carreón, saludos a los amos de las finanzas desde Querétaro. Gracias. Israel, el Panzaverde, Corralejo desde León, por supuesto. Si es Panzaverde, es de León, la capital mundial del calzado. Saludos. Vamos a regresar, nos vemos mañana ya con Mauricio Flores, pero quédense, tenemos un bloque más con los gatelazos del día. Bueno, pues eh, revisemos rápidamente esta triste noticia del Universal, que simplemente confirma lo que ya sabemos, la discriminación laboral de género, podemos ver la nota por favor, eh, fíjense nada más estas cifras, 17 mil mujeres abandonan su empleo por acoso, según datos del Inegi. Deserción crece al 54.6% anual en el primer trimestre de este año y es 78.4% mayor a la registrada en hombres. La siguiente gráfica la vamos a ver, ahí tenemos justamente cómo crece hasta el 17 por 17 mil, casi 17 mil personas, eh, mujeres, que abandonan su trabajo por eh, acoso. Esto es, un esto es un verdadero escándalo que hay que que hay que combatir. Y bueno, vamos, aquí tenemos las causas por las que abandonan, los motivos, la mayor parte es por maternidad o por obligaciones eh, eh, domésticas, pero no hay que olvidar por allá abajo está el tema de discriminación y acoso, que sumadas suman casi 40% de los motivos por los cuales las mujeres abandonan, abandonan sus empleos. Rápidamente, pues algo que va a dar de qué hablar durante los próximos días, un reportaje de Univisión concretamente de Ley Ramírez esta eh, reportera que cuestionó y metió en aprietos a Hugo lópez Gatel, poquito antes de que se suspendieran sus tristemente célebres conferencias nocturnas bueno, pues revela este reportaje que Marcelo Ebrar contrató las vacunas cancino Chinas eh, con una empresa inexistente, una empresa en Suiza con supuestas oficinas de Suiza que resulta que no tiene empleados ni tiene sede. Y bueno, con ella, cuyos representantes son mexicanos, entre ellos un abogado que fue señalado en la investigación de los Panama Papers, pues bueno, esto va a dejar mucho, mucho, va a dar mucho de qué hablar. Estamos hablando del contrato de 35 millones de vacunas CanSino, la inoculación china, que ya se ha estado aplicando, sobre todo a los maestros, una sola dosis en este país. Bueno, les prometimos desde el viernes pasado el gatelazo de un disque reportero de La Mañanera que hizo una propuesta maravillosa de qué hacer con los terrenos abandonados del aeropuerto de Texcoco.
3: Más bien el aeropuerto hundido en Texcoco pudiera construir a uh, la gran Tenochtitlan. A imagen y semejanza de lo que un día fue en aquellos antepasados, esto funcionaría como un tipo Disneylandia en recaudar dinero.
0: Háganme usted el desdichado favor. ¿Y saben qué? El presidente dijo que iba a canalizar esta petición al comité que está analizando. pues No que no que iban a hacer un parque acuático en, en, en Texcoco, es pura. Y miren esta otra imagen. Por supuesto, los memes han proliferado por todos lados. Fíjense nada más, ahí le contestaron a mi amigo Cayo de Hacha. Aquí la foto de las orejas de Mickey Región 4. Pues no, palitos para las orejas, ¿no? Y bueno, es que bárbaro, de veras. No tienen, no tienen nombre. Y bueno, pues hablando de ocurrencias, la directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya puso un tuit. Vean nada más esta joya. Estamos hablando de Karina Arvizu directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya, que dice, presentamos Amlópolis. Amlópolis es la propuesta de ordenamiento territorial impulsada en este gobierno que promueve la justicia social en la zona del Tren Maya, Amlópolis. ¿Cómo ven? Bueno, oigan, oigan, cuidado, cuidado por favor con culpas que ustedes repartan. ¿A quién culpen, pues, de sus desgracias? Más si se es el presidente de la República y es la línea 12 del metro, cuestionaron al presidente sobre los culpables políticos, los responsables políticos de esta, de esta tragedia. Y bueno, creo que no sale muy bien librado.
1: Eh, porque si nos vamos a la responsabilidad política, pues yo podría decir, ¿quién era el presidente entonces? Felipe Calderón, pero ¿quién era el jefe de gobierno? Por eso...
0: ¿Quién era <risa> el jefe Por eso... Y se salió por la tangente, pues por eso, Marcelo Ebrard, por eso. Y en todo caso, ¿quién es el responsable político de cuando se cayó la línea 12? Pues el actual presidente de la república, ¿o no? Pero bueno, ahí está el gatelazo presidencial. Y bueno, otro gatelazo presidencial el fin de semana en su gira, en su gira, esta que hace todos los fines de semana por diversas localidades de nuestra querida nación. El presidente le advirtió seria. Amenazadoramente, ¿qué les pasará a los funcionarios elegidos en la pasada elección de gobernadores y presidentes municipales si se pasan de listos?
1: Si vemos que no se aplica bien el presupuesto, entonces vamos a aplicar muy bien la ley. Vamos a dar manicure, al que le vayan creciendo las uñas, vamos a darle manicure, pero con achuela
2: con información de Literal México
0: gracias a los amigos de Literal por este
2: por este maravilloso
0: material les vamos a aplicar manicure a las uñas largas, bueno ¿se les ocurre a quién ponerles una buena sesión de manicure de la 4T? ¿acaso están pensando en las casas de Bartlett? O en las casas del doctor John John y su esposa, la secretaria de la Función Pública. O en el hermano del presidente, Pío López Obrador. Se imaginan unas uñas así larguitas ahora con varios tonos como se usa. Ya no se usa en un solo tono. En fin, ahí está. Y bueno, el gatelazo que les prometí. La jefa de gobierno que está, pues, se ve, se ve desencajada por el tema de la línea 12, no es para menos. Pero también por la derrota política de las elecciones en la capital, donde perdió la mitad la mitad de las delegaciones que estaban en poder, en poder de Morena. Veamos cómo la jefa de gobierno pues quiere encontrar culpables. Se mimetiza con el presidente, pero se mete en problemas.
2: Tuvimos durante pues, prácticamente un año, tres meses. Hizo que en ciertos lugares de la ciudad fuera entrando una campaña de desinformación tremenda diciendo que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, era un autoritario. ¿Qué de autoritario hay? ¿A poco se castiga a los periodistas en este país? ¿A poco no hay libertades en este país? Pero como estábamos metidos en nuestras casas, viendo la televisión, viendo los celulares... Empezó a entrar esta campaña del miedo, de la desinformación. Y lo que pasó en la ciudad, lo voy a decir muy claramente, en la última elección, es que ganó esa campaña del miedo y la desinformación en muchos lugares. Y a veces decimos, pero ¿cómo pudo pasar eso en la ciudad? Pues porque a veces cuando no hay comunicación, cuando no hay discusión, cuando no hay información, ganan estas campañas del miedo y la desinformación. Pero les voy a decir una cosa, esta ciudad es una ciudad libre y de derechos.
0: Ah, qué güeyes somos los de la clase media urbana de esta ciudad, de veras, qué güeyes somos. Pero ya vamos a tener Tenostiland, ¿o cómo es? ¿Se imaginan ustedes la atracción de la revancha de Moctezuma? Va a ser una hilera como de 100 baños de esos portátiles que ponen en el Foro Sol en los conciertos. Esa va a ser la revancha de Moctezuma en el nuevo Disneyland Mexica. ¡Qué bárbaros son! Bueno, mientras tengamos gatelazos, tenemos programa. Nos vemos mañana aquí con Mauricio Flores Arellano en Momento Financiero.